0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Alors Aujourd'hui, je suis avec François. François qui est entrepreneur, digital nomade, fondateur du site inter.io. Il est aussi administrateur un, du groupe Facebook Fringe Digital Nomad. Alors bonjour François tout d'abord. Salut Fabrice. Alors François là t es, t es, tu, tu vis une, partie, une bonne partie de l'année en Thaïlande. On va y revenir plus tard. Là tu es, es, es en ce moment à Paris et euh, je trouvais donc je voulais t'inviter pour pour que tu parles de ton de ton parcours, de ton activité. Euh, avec un petit peu, euh, voilà, pour montrer un petit peu comment, euh, parce que tu es parti hein, à la base, euh, base euh, tu es parti comme ça, comment on peut rendre mobile euh, son activité pour, euh, voilà, voyager vivre à l'étranger, etc. Alors, comme tu me disais, ton activité, elle se prête bien à ça, puisque c'est euh, 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 digital, tout est digital. Mais je trouvais quand même que c'était intéressant que tu viennes nous parler de, de, cette, de ton histoire, parce que tu as des employés, parce que tu es, euh, voilà, ce qu'on peut dire, une vraie boîte, en fait. Et je trouvais donc que c'était intéressant. De, de montrer euh, dans la réalité comment ça se passe. Alors, pour commencer un petit peu, raconte-moi comment, bah, comment tout a commencé, en fait, les euh, premières années, un peu l'origine de tout ça.
1: Oui, avec plaisir. Euh, donc, euh, donc, notre boîte, elle s'appelle euh, Hunter aujourd'hui. Euh, mais quand on a commencé, en fait, on était même sur euh, un, un projet complètement différent. Donc, euh, euh, j'ai rencontré mon associé en, en école de commerce. Donc,. Euh, euh, on commençait, on commençait à faire euh, certains projets. Pour te dire au tout début, notre projet, euh, c'était pour euh, pour aider les chercheurs d'emploi à, à à gérer leur candidature. Bon, on s'est mmh. rendu compte qu'il n'y a pas de marché. On a essayé d'autres choses. Donc on, on s'est rapproché vers euh, tout ce qui est euh, euh, tout ce qui est prospection, marketing euh, pour les pour le B 2 B. Et je vais expliquer après en euh, ce que fait. Et puis au fur et à mesure, euh, au fur et à mesure de, on a itéré. et pendant pendant quasiment deux ans, on a itéré des projets en ayant très peu de revenus euh, et, et vers la fin, on, on commençait à travailler en fait un petit peu en remote. Euh, mais mais ce qui est amusant, c'est qu'au début en fait, on était en télétravail. J'étais à Paris et mon fondateur euh, était à Lyon. Euh, et puis en fait, euh, ça marchait très bien comme ça. Donc à deux, tu vas me dire, c'est c'est assez simple. Euh, mais en fait, ça s'est fait très naturellement et puis euh, et puis c'est venu comme ça. On s'est dit bon ben bah, euh, le jour où on recrute, bah, pourquoi pas continuer comme ça en fait, ça marche bien. Et mmh. euh, et c'est ce qu'on a fait. Et puis après, euh, je me suis dit bon bah ouais en fait j'ai pas forcément envie de rester à Paris. Pourquoi pas pourquoi pas aller ailleurs Et pareil finalement on a fait un, on a fait une transition. Euh, assez simple et, et ça s'est très bien passé comme ça. Mais
0: ton, ton but, ton envie, ton, tes rêves à la base, c'était de, de, de créer une activité qui te permette de pouvoir voyager et vivre n'importe où ou c'est forcément à la base
1: ben, en fait, ce qui est amusant, c'est que, une fois que c'est fait, on a bien envie de dire que, qu'il y a cinq ans, on avait ce plan et que ça s'est passé comme ça. La réalité, c'est que, en fait, on a brodé au fur et à mesure et puis qu'au fur et à mesure, on, on s'est dit, bah ben, en fait, c'est, très amusant de, de voyager en même temps. On aspire, on aspire à, voilà, à chacun avoir notre mode de vie dans la vie qu'on veut. Donc, en fait, tout ça, ça s'est fait un peu au fur et à mesure. Euh, donc dès que dès que le début d'Hunter, donc il y a trois ans à peu près, euh, c'est là que donc là ça commençait à marcher, c'est là que euh, le, la boîte a eu un peu de traction. Euh, je me suis dit bon bah je vais je vais essayer de je vais essayer de commencer à voyager. Euh, donc les sources d'inspiration que j'avais moi c'était euh, bah Tim Ferriss un petit peu comme comme beaucoup et euh, et ça faisait à peu près deux ans que j'avais cette idée qui me trottait euh, derrière la tête, mais je ne savais pas encore trop si j'allais la, la réaliser,
0: en fait. Mmh, la, Tim Ferry, c'est son célèbre livre « La semaine de 4 heures », c'est ça
1: Exactement, oui. Euh, donc ça, je l'avais lu quand j'étais vraiment beaucoup plus jeune, et, mais malheureusement, bon, quand tu es, es étudiant, quand tu sais pas encore trop, tu ne le mets pas en pratique tout de suite, mais, mais finalement, bah, c'est de très près ce que j'ai fait. Quoi.
0: Pour ceux qui ne connaissent pas hein, « La semaine de 4 heures », pour pour vraiment résumer un petit peu vite vite fait l'esprit du livre, euh, c'est, euh, voilà, dans ce livre, il, il fait un peu, enfin, il vend un petit peu hein, le lifestyle euh, euh, du digital nomade, genre, je ne sais même plus s'il emploie ce mot, en fait, je ne me rappelle plus, mais voilà, oui. c'est des, 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 ce qu'il appelle des retraites, des mini-retraites à l'étranger, partir de trois mois à l'étranger. Euh, tiens, d'ailleurs, tu te rappelles s'il emploie ce mot, digital nomade je ne pense pas, non. non.
1: Je crois que, que le terme est arrivé après, euh, même si Tim Ferriss, c'est un petit peu le, le père fondateur de, de tout ça.
0: Voilà. Et donc, euh, ben, dans son livre, c'est un peu l'idée voilà, d'avoir, de créer une activité que l'on aime sur Internet qui nous permette, comme, comme l'indique le titre de, du livre, bon, le, le titre du livre est très marketing, hein, 4 heures par semaine, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui arrivent à, à travailler que 4 heures par semaine, ben, je ne sais pas, tu en connais peut-être
1: euh, j'en connais qui sont pas très loin mais, euh, mais, mais c'est plutôt l'exception que la règle
0: voilà euh, après ouais. il y a une histoire de revenu aussi bon, de ce dont tu as besoin évidemment par rapport à ton niveau de vie aussi exactement
1: euh, et Tim Ferriss du coup euh, ouais, en fait je ne recommande pas de, de suivre vraiment les, les conseils pratiques de Tim Ferriss parce que bon, beaucoup sont un petit peu euh, euh, plus vraiment d'actualité et même, il va, il, va, il va projeter un petit peu euh, ton business sur des choses que lui, il a fait, mais, mais en fait, ce n'est pas forcément toi. Pour moi, la, la vraie valeur du livre, euh, c'est vraiment de comprendre qu'en fait, tu as beaucoup plus de possibilités que, que ce que tu vois actuellement. Donc, si, si tu as encore une vision un petit peu de « ah, je ne suis pas sûr que je puisse voyager » ou euh, « ah, je suis employé, euh, je ne peux pas faire vraiment autrement bah, », ce livre, c'est bien parce qu'il te montre « ah ben bah, non, en fait, il y a… » Il y a des, une infinité de possibilités. En fait, tu peux vraiment construire ton style de vie. Pour moi, c'est vraiment la valeur
0: ajoutée du livre. Quoi. Exactement. En effet, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, mais en effet, il faut le prendre comme un livre, euh, comme une inspiration, en fait, comme quelque chose voilà, euh, qui te montre autre chose. Je pense que c'est surtout la, ça, la force du livre, en fait.
1: Ouais. et, et il est incroyable, ce livre. Quand je l'ai lu, j'étais euh, ouais, vraiment très, très motivé. Enfin, euh, ça m'a vraiment donné beaucoup, beaucoup d'énergie même si après j'ai réalisé qu'effectivement je n'ai pas, pas vraiment appliqué les conseils pratiques mais au moins j'ai su que c'était possible de, de voyager de, de créer son travail de, de créer son propre style de vie donc il m'a vraiment beaucoup ouais. apporté dans ce sens -là.
0: et tu as écouté ces podcasts là parce qu'il y a un podcast aussi Tim Ferriss Show, Tim Ferriss Show donc c'est des interviews Je sais pas, tu, tu écoutes parfois euh,
1: pas trop euh, bah, si, si tu as un avis dessus euh, je suis preneur
0: bah disons que c'est très euh, ouais c'est très inspirant aussi ces, ces interviews mais il y a un petit peu de quoi, hein, ça dépend les, les, la personne qui est en face etc non c'est pas mal, c'est pas mal du tout euh, en tout cas, bon voilà on fait une on ferme la parenthèse sur Tim Ferris euh, mais revenons un petit peu, présente nous un petit peu quand même Hunter pour ceux qui enfin, je pense que la plupart ne connaissent pas parce que comme tu dis c'est un outil B2B, donc c'est à dire euh, un outil euh, d'entreprise euh, comment on pourrait traduire B2B d'entreprise pour les entreprises hein, c'est ça oui, exactement.
1: Ouais, alors en deux mots, euh, Hunter, ça permet de trouver des adresses email pro. Euh, donc ça sert euh, ça sert dans énormément de métiers en fait, euh, que ce soit le, le marketing, la vente. Euh, même pour les RH, on a beaucoup de chercheurs, chasseurs de tête, par exemple, euh, qui, qui utilisent Hunter pour pouvoir bah, contacter les gens. Euh, donc même, euh, même si vous travaillez avec des blogueurs, par exemple. Euh, bah, c'est très pratique, vous, vous cherchez en fait le, le nom de la boîte et nous, on va chercher sur le web bah, toutes les adresses email qu'on a trouvées qui, qui utilisent euh, ce nom de domaine. Donc, euh, donc euh, ça permet bah, de très rapidement trouver euh, qui contacter euh, et créer bah, beaucoup plus de connexions qu'on qu l'aurait fait sinon euh, en cherchant sur Google un petit peu euh, au hasard.
0: D'accord, c'est bon, différent, mais c'est un petit peu complémentaire de LinkedIn, mais bon, ça. LinkedIn c'est encore différent mais dans le sens où c'est LinkedIn c'est là où tu peux contacter aussi professionnellement certaines personnes
1: voilà, nous on, on, attache, on attaque vraiment la partie très précise de trouver les adresses email à partir d'une boîte ou à partir d'un nom et on considère que, que l'email en fait c'est c'est un outil euh, extrêmement puissant, c'est-à-dire que demain, tu envoies un email pertinent, tu sais qu'il va être ouvert et tu as de bonnes chances d'être répondu. Euh, bon, sur LinkedIn, ce n'est pas toujours le cas, euh, étant donné euh, qu'on reçoit beaucoup, beaucoup d'emails de, bah, de, de, de messages de mauvaise qualité. Euh, mais oui, on, on prend une petite partie de la valeur ajoutée de LinkedIn et on le fait, euh, disons, différemment.
0: D'accord. Alors, donc, François, pour, pour resituer, là, vous, vous créez Hunter, donc avec ton associé en France vous travaillez à distance, dans chaque, euh, chacun dans une ville différente. Différente, c'est ça
1: Exactement. On a commencé euh, à Lyon, donc on, a, on était à l'école de commerce euh, à Lyon, à Toulouse, on était à l'école de commerce de Toulouse. Euh, et puis mon associé s'est installé à Lyon et, et moi je suis retourné euh, dans ma ville d'origine qui est Paris. Euh, et donc on, au moment où euh, Hunter commençait à décoller, en fait, on était déjà à distance en fait.
0: D'accord. Et c'est là où tu t'es dit, tiens, pourquoi pas euh, bah, continuer à bosser euh, en avis par exemple, ailleurs.
1: Exactement. Euh, et c'est là que, du coup, bah, mes lectures euh, de Tim Ferriss sont revenues et je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être le bon moment. Là, on gagne, on gagne enfin de l'argent avec ce qu'on qu a créé. Euh, tout est en ligne. Enfin, il y a vraiment très, très peu de contraintes physiques. On ne rencontre jamais nos clients euh, physiquement. Bon ben voilà là, là c'est l'occasion il, il y a rarement des gens qui sont dans une situation si favorable pour le faire donc là je suis, je suis obligé d'essayer au moins quoi. D'accord. Et
0: et ce, et cette démarche ce switch là de voilà de ça s'est fait naturellement t'as eu des petites peurs des frictions euh, ou non ça s'est fait euh, ça s'est fait simplement de passer du de, de, de voilà de travailler à distance en France à, à l'étranger. Euh,
1: ça s'est passé très bien, en fait pour moi la découverte c'était pas tant le travail en remote vu qu'on avait un peu commencé et finalement il n'y avait pas vraiment de grosses difficultés surtout qu'on était deux à l'époque Pour moi la vraie découverte en fait c'était le voyage puisque je n'étais bah, pas du tout un voyageur à cette époque donc c'était mon premier voyage tout seul et premier voyage en Asie et en plus pour deux mois enfin c'était ça la plus grosse découverte pour moi euh, mais, mais le côté remote, ça s'est très bien passé finalement.
0: D'accord, tu as tout de suite trouvé un, un, un certain équilibre sur place. Quoi. Ouais, entre donc le, voyage, le seul défi. Le travail et le voyage. Quoi.
1: Ouais, euh, le, le seul défi dans ce cas-là, c'est le, le décalage horaire. Euh, c'est quasiment la seule différence entre euh, on travaille tous les deux en France ou euh, on travaille de, de France et d'Asie, par exemple. Euh, donc on a 5 euh, ou 6 heures entre la France et la Thaïlande. Euh, mais ça m'allait bien finalement c'est plutôt agréable côté asiatique d'arriver avec un petit peu d'avance et, euh, et finalement ça m'a pas trop gêné euh, ce qui est gênant et on en a fait l'expérience un petit peu plus tard euh, c'est si, euh, si tu as euh, quelqu'un dans ton équipe qui est vraiment à l'opposé euh, là ça devient difficile puisque, euh, puisque tu ne trouves même pas le temps de communiquer avec cette personne en fait euh, on en a fait l'expérience on avait une employée dans le Nevada euh, oui. qu'on a plus aujourd'hui euh, ah. et, euh, et ça s'est pas bien passé parce que euh, c'était de notre faute en, au final on a sous-estimé la difficulté euh, mais l'idée c'est que euh, bah, moi je devais me lever très tôt pour lui parler le matin et en fait il y avait énormément de choses à, à discuter avec cette personne et et, euh, et donc, si t'as vraiment pas de temps en commun avec euh, les personnes avec qui tu travailles, là, là ça commence à être problématique. C'est, je pense que c'est vraiment le plus gros, la plus grosse difficulté qu'on ait connue. Mais, mais sinon, ça s'est ça s'est bien passé. Donc,
0: conseil, si euh, vous devez employer euh, quelqu'un ou un freelance, évitez que si, que qu'il y ait en gros 24 heures de décalage. Enfin, pas forcément 24 heures, mais qu'on soit à l'opposé des fuseaux horaires, quoi. Exactement. Ah. Euh, 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 et moi... et
1: c'est pour ça que,
0: ouais. C'est que moi, je suis en Colombie, et parfois, pour faire une interview d'un gars, c'est pour tout le monde. Là, c'était à Paris, ça tombe bien. Mais quand je fais une interview d'un gars qui est en Asie, euh, bah, c'est pas évident de trouver le créneau, tu vois. Parce ouais. On est à
1: Exactement. Et, et du coup, on a, on a fixé une règle pour les prochains recrutements après, euh, après cet échec. Euh, de, en fait, on, on, on s'est fixé qu'on allait recruter que des gens en Europe. Euh, donc là, finalement, ensuite, les, les trois membres de l'équipe qu'on a aujourd'hui, euh, sont, sont tous les trois en Europe actuellement. Et là, du coup, bah, ça nous permet de, bah, de vraiment, vraiment faire la journée ensemble et, euh, et ça évite tout ce souci. Et là, depuis, depuis quelques semaines, on a enfin recruté quelqu'un euh, côté, euh, côté États-Unis. Donc là, l'idée, c'était quand même d'avoir quelqu'un euh, pour le support côté US, puisque nos, nos clients, en fait, sont à plus de 50% en, en Amérique du Nord. Donc, euh, on en avait besoin on a fixé la, la contrainte de non, on veut quelqu'un sur la côte euh, Est du coup, euh, pour que euh, pour l'équipe en Europe, bah, le décalage n'est pas trop grand. Il va y avoir que pour moi euh, côté euh, Thaïlande où ça, ça reste assez loin, mais, euh,
0: mais ce n'est pas grave. Et le, et le décalage horaire, est-ce que ça peut avoir un avantage
1: euh, bah, pour, le, pour le support, par exemple, c'est un super avantage, euh, puisque nous, on a des, on a des clients euh, un peu partout dans le monde euh, et du coup, bah, si tu as euh, une personne en support dans, dans un pays et une personne dans un fuseau assez différent, tu peux couvrir, euh, tu peux couvrir une zone euh, vraiment importante et avoir des, des taux de réponse par rapport au, aux clients euh, assez faibles. Euh,
0: mmh. Voilà. D'accord. Et puis, euh, parfois, le travail… Moi, quand, moi qui vis à, à Bogota, euh, j'aime bien le matin me lever, voir tous les mails déjà qui sont arrivés d'Europe. Euh, des choses comme ça, où le travail, euh, si tu confies des tâches à des personnes qui sont en Europe, ben, le matin, parfois c'est fait, tu te lèves. J'ai toujours trouvé ça sympa en fait. C'est ce ouais, bah
1: marrant, moi, moi je préfère l'inverse, euh, qui est de. Euh, je commence ma journée, il y a encore personne qui m'a communiqué quoi que ce soit, et euh, là, moi je suis, je suis plutôt développeur en fait. Du coup, bah, je me dis, bon bah là j'ai mes, mes trois heures et, et là bah, je fais euh, tel développement. Et je sais que là, c'est du temps euh, de concentration où personne dans l'équipe euh, m'enverra un message ou quoi, euh, puisque je suis tout seul. Euh, donc ouais. au final, euh, avoir un petit décalage, ça peut être pas mal euh, dans cette idée. Ouais.
0: Non, c'est vrai, c'est vrai. Euh, dans ce sens-là, euh, c'est vrai parce que là, euh, le matin, il faut résister à l'envie d'aller voir sur, <rire> d'ouvrir euh, ben, euh, l'application. Sinon, et tout, bah,
1: faut pas ouvrir tes mails. Sinon, ouais, tu fais d'abord tes tâches et,
0: <rire> et tu les ouvres après. Ouais, voilà, ça me demande un petit, un petit effort, quoi. De... <rire> Pour, pour arriver à le faire et euh, tiens François là j'ai une, une question, une petite question là qui me vient comme ça, euh, tu sais qu'il y a des, j'ai souvent moi des, des, des questions de personnes euh, voilà qui veulent créer ou développer une activité sur internet etc etc, etc. et souvent un des freins, une question euh, qui vient souvent c'est euh, par rapport euh, au marketing et à la vente, en gros euh, bah voilà, même quand t'es artiste, tu vois, le marketing et la vente, bah, ça reste quand même le nerf de la guerre. Et t'as beaucoup de personnes qui sont qui sont pas du tout là-dedans, qui n'ont pas du tout l'habitude de se vendre, tu vois, qui en profitent parfois peut-être plus créatifs, euh, etc. Et parfois, pour eux, c'est vraiment... Enfin, euh, ils voient ça vraiment comme un frein, c'est même parfois une angoisse. Alors toi, tu as fait une école de commerce, donc j'imagine que ça n'a jamais été vraiment un frein, enfin... Euh, Je sais pas quel conseil as, tu donnerais à une personne, voilà, qui, qui te fait part un petit peu de... De, de ce problème en fait euh,
1: bon, c'est difficile de dire vu que là, là je ne saurais pas euh, par rapport à, à qui je m'adresse exactement quelle activité ou quel, euh, quel type de, de, de produit ou de cible euh, mais, mais je pense qu'il ouais, y, a, y a quelques principes euh, très importants à appliquer euh, la, la question que je me, je me pose toujours c'est euh, euh, de se dire ok quel problème euh, je sais résoudre et, euh, et qui a ce problème-là. Euh, ouais, je, je parle souvent à, à des freelances et, euh, et euh, en fait, le, le souci que je, je vois souvent euh, avec les gens qui essayent de lancer leur activité mais où le côté marketing euh, pêche un petit peu, euh, c'est qu'ils pensent beaucoup à, à leurs propres besoins, c'est-à-dire qu'ils se disent euh, « Ouais, moi, je peux faire… Euh, » Par exemple, c'est un rédacteur, il va me dire euh, « Moi, je peux faire tant de textes, euh, j'aime bien faire ça… Euh, » Et euh, ils se demandent pas plutôt, euh, ok, dans dans quoi est-ce que il pourrait pourraient créer un maximum de valeur. Et en fait, après, euh, tu tu découles un petit peu toute toute ton offre euh, par rapport à ça. Ou une erreur euh, une erreur que je vois assez souvent, euh, c'est de se dire euh, euh, j'ai pas j'ai envie de faire une offre suffisamment large pour que à chaque fois qu'un client potentiel voit mon offre, il puisse se dire euh, ça correspond. Mais le souci c'est que si tu dis euh, je sais tout faire, bah la, le message pour, pour ton client potentiel c'est ah bah non c'est pas, pas trop la personne qu'il me faut euh, je, je vois pas trop euh, pourquoi cette personne est mieux que, que n'importe qui
0: mmh. Donc, mais euh, d'une façon générale savoir se vendre ça s'apprend euh,
1: ça s'apprend et, euh, et en fait pour moi c'était un peu euh, euh, ouais c'est un peu une surprise en fait parfois de me dire que euh, que, en fait, il y a des gens qui sont très talentueux dans ce qu'ils font. Et, euh, et parfois, je, je suis un peu frustré parce que je me dis qu'ils pourraient vraiment faire une activité super euh, et, et, et vraiment très bien vivre de ce qu'ils font euh, en étant un petit peu stratégique. Et c'est vrai que euh, finalement, ouais, c'est vraiment un truc qui, qui s'apprend.
0: Euh, ouais. Ouais, ça s'apprend. Et euh, bah, je crois que c'est pas évident d'avoir des personnes qui sont vraiment créatives et en même temps qui ont le sens qui ont en même temps le sens de l'avant tu vois souvent c'est des profils un peu différents enfin je, peut-être j'exagère un peu mais c'est pas évident les personnes qui ont vraiment les deux c'est pas c'est pas évident je trouve oui que... oui oui alors revenons un petit peu à, à ton bah, à, au déroulement de ton histoire là donc euh, tu es allé où en, en Thaïlande c'est ça pour la première fois à Bangkok
1: euh, donc, mon tout premier voyage, euh, je suis allé deux mois euh, à Bangkok. Donc, là, c'est comme je te disais, en fait, j'avais vraiment, vraiment très peu d'expérience. Donc, j'arrive là, c'était, euh, <rire> j'arrive dans un quartier euh, complètement euh, Thaï, per personne parle anglais. Enfin, c'était vraiment la, la découverte pour moi. Euh, du coup, j'en garde un, un souvenir, mais excellent. Enfin, je <rire> suis presque nostalgique de, de cette époque. Et puis après ce premier séjour, euh, j'ai commencé à être un peu plus ambitieux. Et là, je suis parti six mois et je suis allé voir plusieurs pays. Donc, euh, ensuite, je suis allé en, en Malaisie, à Kuala Lumpur, à Penang. Euh, je suis allé en, au Vietnam, que j'ai beaucoup aimé, au Minh City et à Hanoi. Euh, et ensuite, je suis retourné à, en Thaïlande. Et cette fois, je suis allé à Chiang Mai, que, dont beaucoup de gens m'avaient parlé, puisque c'est une ville où il y a beaucoup de. Beaucoup de digital nomades Et finalement, bah c'est à Chiang Mai que, que j'y suis resté le plus longtemps. Et aujourd'hui, c'est là que
0: je reste le, le plus souvent. D'accord. Donc, c'est une ville que tu as beaucoup à, à appréciée. Alors, comment est. Comment est <rire> Décris-nous un petit peu comment est Chiang Mai là Parce que c'est un. Oui, c'est un petit peu un hub, entre guillemets, pour digital nomade. Moi, ça fait. La dernière fois que j'y suis allé, c'est en 2009. J'imagine que ça a pas mal changé. Est-ce qu'il y a vraiment tant de digital nomades que ça Enfin, je veux dire, ça se voit vraiment dans la rue Enfin, les gens, tu crois il y a beaucoup d'étrangers, etc. Euh,
1: oui, oui, ça, ça se voit pas mal. Euh, bon, c'est marrant parce que moi, à l'origine, quand je voyageais, je me disais, euh, j'aime bien sortir des sentiers battus, j'aimerais bien trouver ma ville un petit peu cachée que personne connaît. Et finalement, je suis arrivé à Chiang Mai et je me suis dit, c'est vrai qu'elle est pas mal cette ville et j'ai fait comme tout le monde finalement. Euh, mais c'est vrai que euh, si tu vas un peu dans les coffee shops, dans les, dans les quartiers euh, les, plus, euh, les plus accueillants pour les étrangers, euh, tu vois beaucoup de gens avec leur ordinateur. Euh, tu as pas mal d'événements digital nomades, mais bon, tu n'es pas obligé euh, d'y aller. Moi, j'en fais assez peu. Mmh. Euh, c'est assez visible, effectivement. Euh, pour certains, c'est un gros avantage, c'est-à-dire que si tu te lances euh, et où que tu as besoin de networker ou que tu as vraiment besoin, envie de, de rencontrer beaucoup de gens, bah, c'est super. Euh, pour moi, ce n'est pas forcément euh, un gros avantage d'être dans un hub ou pas. Ça ne me change pas grand-chose. Euh, mais c'est vrai que, en tout cas, c'est assez visible euh, si tu restes dans
0: certains coins. Mmh. Qu'est-ce qui te plaît alors dans cette ville Pour y être très pour euh, en avoir fait ta base
1: bah, bah d'abord tu as le as la thaïlande en général qui est un pays euh, très accueillant euh, tu as le côté en fait intéressant quand tu travailles en télétravail d'avoir un pays euh, un peu moins développé mais quand même euh, très développé tu sais la thaïlande c'est un peu entre les deux c'est bien développé mais mais tu es dans un pays où si toi tu travailles pour des pour des clients européens par exemple euh, bah tu vas avoir un, une qualité de vie euh, vraiment intéressante donc tu as, as ce côté euh, financiers dont profitent beaucoup beaucoup de, de nomades. Euh, T'as le côté, bah, la, la culture qui est très, très, euh, très intéressante, enfin, les, les Thaïlandais sont, sont des gens très très accueillants, euh, qui aiment bien accueillir des étrangers, euh, et après plus par rapport à la ville elle-même, euh, bah, c'est une ville euh, moins touristique, plus étudiante, euh, donc si tu compares par rapport au, aux villes du sud de la Thaïlande, en fait c'est c'est plus agréable d'y rester sur le long terme. Si tu veux, parfois, je vais, je vais au sud de la Thaïlande et j'ai du mal à me mettre au travail parce que c'est vraiment des villes construites autour du tourisme et, et je trouve pas ça très, très agréable pour le long terme. Euh, donc, Chiang Mai, c'est une ville très étudiante où tu vois que c'est une vraie ville, entre guillemets, c'est pas construit pour le tourisme. Euh, et puis, c'est une, une ville beaucoup plus calme. Euh, que Bangkok, par exemple, euh, tu as tout ce qu'il faut, tu peux te, tu peux vivre euh, en faisant tout à peu près euh, à pied si tu es vraiment bien situé. Euh, donc il y a ce côté très agréable, un peu, un peu plus de, de taille moyenne que que
0: j'apprécie beaucoup. Et tu as, et sur place, tu as réussi à à construire des relations sur le long terme parce qu'il y a beaucoup de digital nomades. J'imagine qu'ils ne restent pas très longtemps sur place, qu'ils viennent là trois mois, six mois avec un visa touriste. Parce qu'il y a un gros turnover, j'imagine.
1: Ouais, ouais, énorme. Euh, je pense qu'à peu près 80% des, des, des gens, enfin, non taille que, que je rencontre euh, sont, euh, sont de passage et du coup ne restent pas à Chiang Mai. Il euh, y, y a des expats, mais, euh, mais si, tu, si tu veux, ouais, en proportion, c'est assez faible. Quoi. Donc, je rencontre souvent des gens qui, qui sont de passage. Il y, y a des gens qui aiment bien, par exemple, aller à Chiang Mai tous les hivers parce que le, le climat est très agréable là-bas. Euh, bon, la plupart des gens, en fait, c'est complètement irrégulier. Et tu, tu les vois de temps en temps là et ils repartent. Ouais. Ça
0: n'a pas un côté frustrant
1: euh, un petit peu, mais, mais je m'y suis habitué. En fait, euh, mes meilleurs potes, bah, ils sont comme ça, ils sont voyageurs. Et, et on s'est habitué à l'idée que bah, si tu voyages, tu n'es pas tout le temps avec la, les mêmes personnes. Et, et moi, c'est quelque chose que, que je supporte
0: assez bien, donc ça va. Mmh. Et les locaux, les Thaïlandais, comment ils voient cette, cette faune un peu bizarre avec leur mac là, les terrasses bah
1: En fait, c'est un truc un petit peu étrange. Euh, il, il faut expliquer parce que... Euh, la, la plupart des gens, ils vont te dire euh, quand tu rencontres des gens en Thaïlande, ils vont te dire, ben, bah, est-ce que tu es en vacances ou en ou en travail et où tu travailles là. Enfin, euh, et à chaque fois, ben, bah, je sais pas trop quoi répondre, donc je dis je dis vacances en général. Euh, mais mais tu tu peux expliquer le truc et c'est vrai que en fait c'est pas c'est pas propre à la Thaïlande. Il y a très peu de gens en fait qui qui comprennent un peu que que tu puisses faire ça comme ça, euh, aller dans un pays, euh, sortir ton ordinateur et, et travailler un petit peu comme ça. Euh, mais oui, enfin, il y, y a un petit peu une petite industrie qui s'est construite, donc il y a des coworking, il y a beaucoup de coffee shops qui ont compris le truc, mais mais sinon personne ne, ne sait vraiment ce que c'est.
0: Ah ouais, ouais il... d'accord. Ouais, pour la plupart en fait, c'est des touristes quoi. Pour la plupart des Thaïlandais. Ouais. Mmh. Mmh. ouais. Des ils sont très connectés quoi, ils passent beaucoup de temps. Euh, leur... <rire>
1: <rire> Exactement. <rire>
0: Et euh, revenons un petit peu à, à ton activité. Euh, François, euh, tu m'as dit là, qui est un off, que tu as désormais quatre employés. Euh, donc c'est une, ouais, une vraie petite entreprise. Quoi. Euh, comment ça se passe au niveau management justement pour gérer ces employés à distance euh, Quelles sont les difficultés Est-ce que c'est difficile
1: Alors ça se, passe, euh, ça se passe très bien. Donc, euh, quand on a commencé à recruter, donc je te disais, on, on a commencé à se dire bon bah autant recruter euh, en télétravail, et c'était une, une très très bonne surprise en fait de réaliser que il euh, y a énormément de gens qui cherchent euh, des boulots en télétravail, beaucoup plus qu'il n'y a d'offres actuellement. Mmh. Euh, ce qui fait que quand on a quand on a lancé nos offres, en fait, on a eu énormément de, de candidatures. Euh, là pour te donner une idée la, la dernière annonce qu'on a passée il y a un mois on vient de recruter une personne au, au Canada euh, on a eu 700 candidatures euh, pour mmh. ce poste alors alors qu'en plus géographiquement on l'avait réduit à euh, toute la côte Est donc euh, US ou euh, Canada euh, donc c'est absolument énorme et, euh, et donc rien que pour ça déjà tu peux te dire si, si je me dis ok je, je recrute en télétravail bah, je vais pouvoir accéder à énormément de, de talents euh, qui, bah, qui recherchent en télétravail et, et que je ne pourrais pas avoir si je me dis bah, non, c'est dans, dans telle ou telle ville. Ouais. Euh, donc là, c'était exceptionnel 700 pour le support, mais, mais par exemple, si tu cherches quelqu'un, un développeur dans un langage très particulier, par exemple, euh, si tu disais bah, je veux que cette personne soit dans telle ville, bah, en fait, tu as, as de bonnes chances de, de, de n'avoir personne. Alors que là, nous, on, on avait un développeur comme ça, un peu spécialisé euh, dont on avait besoin. On lui a dit, bah, c on, on a mis l'annonce euh, toute l'Europe et du coup, bah, on a eu quelques
0: profils euh, super intéressants. Mmh. D'accord, mais là, c'est intéressant ce que tu dis. Donc, euh, à savoir qu'il y a vraiment une, une demande énorme et peu d'offres. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens voilà, qui sont prêts, évidemment, à travailler. Enfin, évidemment, ce n'est pas forcément évident, mais à travailler euh, à distance. Et parce que finalement, c'est un très bon compromis en fait de, entre la liberté géographique et en même temps la sécurité parce que tu restes salarié, t'es salarié quoi.
1: Oui, euh, exactement. Et, euh, et pour l'instant, bah, le, pour, pour les boîtes comme la nôtre par exemple, c'est plutôt, euh, plutôt la minorité. Donc les, les, les logiciels en ligne comme ça souvent sont, sont basés dans une ville euh, il faut aller euh, il faut aller au bureau euh, comme tout le monde on commence à voir quelques exceptions euh, mais c'est vrai que euh, euh, c'est vrai que ça change ça change vraiment la donne pour l'instant les, les, les entreprises par exemple qui ont, qui ont levé des fonds peut-être que par exemple les, les investisseurs vont leur dire euh, non on n'est on est vraiment pas sûr ou ils, ils ont ils ont envie de jouer le, le jeu jusqu'au bout de, de la boîte dans telle ou telle ville Bon, je, je connais pas tous les freins, mais, mais j'ai l'impression que les boîtes sont encore euh, assez frileuses en moyenne, bah, oui, euh, de, de ce que je vois dans, dans les boîtes un petit peu qui sont dans le même domaine, euh, alors que nous, on voit ça comme, euh, comme une aubaine, en fait, ça, ça a changé énormément de choses qu'on soit en remote, ouais. et, euh, et les, nos employés bah, sont très, très contents de pouvoir av avoir ce mode de vie.
0: En effet, c'est assez, euh, comme tu dis, c'est assez... Euh... C'est encore très marginal et les euh, boîtes sont assez euh, frileuses. Et d'ailleurs, je ne sais pas, ça fait longtemps que tu as fait ton école de commerce, mais j'imagine que le travail à distance n'était pas un sujet euh, très commun.
1: Non, je, je, pour être honnête, je ne le voyais même pas comme option. Enfin, je ne pensais même pas que je pouvais chercher des offres en télétravail à l'époque. C'était pas... Enfin, je, disons euh, ouais, je, je voyais très, très, très peu d'offres euh, qui allaient comme ça.
0: Mmh. Ouais, son... Oui, ça reste assez... Euh... En, en, guillemets, dans le conformisme, on reste dans, dans la dans ce qu'on connaît quoi euh, au niveau des écoles de commerce et au niveau souvent des, des entreprises hein, c'est difficile euh, moi j'ai une amie euh, qui travaille euh, qui travaillait plutôt à la distance à la, pardon à la défense elle habitait à quelques kilomètres tu vois et dans le marketing et tu vois ça a été euh, toute une affaire pour qu'elle ait juste une journée de travail enfin une journée où elle puisse travailler chez elle tu vois et encore elle a utilisé l'argument des enfants mais voilà c'est quand même ça reste encore quelque chose de difficile alors bon travailler à l'étranger là c'est encore un autre c'est une autre étape quoi c'est autre une autre dimension mais en effet vous qui avez travaillé vous vous aviez complètement la, la démarche était complètement différente puisque vous avez créé votre cette, cette société cette activité digitale euh, et ensuite ben, toi un des fondateurs tu as voilà tu, tu es pass... as passé le cap toi-même, donc forcément, euh, après, euh, tout, est plus, euh, voilà, tout est beaucoup plus difficile, euh, j'imagine. Euh, euh, tu n'avais pas trop de freins de, de recruter des employés à distance.
1: Oui, et, et puis si tu veux, quand tu. Nous, notre état d'esprit, c'est de, de recruter euh, pour le long terme. Euh, c'est bien d'avoir des gens qui connaissent très bien la boîte, avec qui on reste très longtemps et, et avec qui ça se passe super bien. Et si tu veux euh, rien qu'un argument comme ça de pouvoir dire euh, euh, bah dans, dans notre équipe euh, chacun habite là où il veut peut, peut voyager un petit peu et euh, et euh, avoir des horaires un petit peu flexibles c'est tellement rare que rien que ça on sait que les employés en fait ils sont très contents d'être dans cette équipe et pas euh, et pas aller au, au même bureau tous les jours euh, avec euh, avec des collègues
0: euh, de visu donc euh, euh, rien que ça, c'est un, un argument euh, super intéressant. Mais est-ce que vous avez, est-ce que vous avez des critères spécifiques quand vous, vous sélectionnez un, un employé par rapport à, à cette ce façon de travailler C'est euh, pas des qualités que vous recherchez en particulier pour être sûr qu'il s'adapte bien, que ça lui pose pas de problème. Enfin, tu vois ce que je veux dire Est-ce que vous avez euh, ou pas forcément en fait euh... Euh...
1: Ouais, c'est. alors, on, on fait notre recrutement, euh, bah, du coup, on le fait aussi euh, complètement à distance, notre processus de recrutement, euh, et on essaye, en fait, je pense que le plus important, c'est euh, de sentir un petit peu les, la motivation, euh, et quelqu'un qui est motivé, et à qui tu, tu donnes vraiment les, les moyens d'être de, 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 bon dans son job, d'être assez autonome, euh, bah, ça, ça va bien se passer okay. euh, mais on demande quand même on discute beaucoup beaucoup euh, de, de, de la question du remote donc on, on le demande dans la, dans la candidature et après pendant les entretiens on, on en reparle pas mal pour essayer de sentir euh, à quel point la personne elle, est à l'aise avec ça mm -hmm. euh, et évidemment après il y a, y, a, y a une sorte de période d'essai où si vraiment on s'était foiré euh, bah ben, on s'en rend compte, mais, mais ça, ça n'est jamais arrivé. On essaye vraiment d'en parler et de comprendre que, que pour la personne, le remote c'est quelque chose, le remote c'est quelque chose qui va marcher. Mm -hmm. euh, mais, mais je sais que, que ça marche pas avec tout le monde. Donc il euh, y, y a des gens qui auraient besoin, tu sais, d'avoir plus quelqu'un qui, qui lui dit, qui est un petit peu derrière son épaule quand même de temps en temps et qui lui dit un petit peu ce qu'il faut faire. Donc, il faut avoir des profils euh, bah, un, petit peu, euh, un petit peu autonomes. Quoi. Euh,
0: vous avez, vous avez euh, des intérêts ouais. comme ça, des personnes qui, euh, pour qui non, ça n'a pas du tout marqué le concept. Quoi. Euh,
1: bah, du coup, dans la boîte, ça, ça a bien marché, à part la personne dont je te disais, où on était dans le fuseau horaire très, très différent. Euh, mais, mais je connais des, des amis plus, euh, plus freelance euh, pour qui euh, ils me disaient, bah, moi, j'ai vraiment du mal à, à me motiver tout seul. Et qui du coup regrette un petit peu ce côté, euh, ce côté un petit peu bureau où euh, bah, de toute façon tu es là et tu es là pour travailler, alors que quand tu es chez toi, bon bah c'est pas hyper tentant de, de se mettre à fond dans le boulot euh, tout le temps.
0: Mmh, c'est pour ça qu'il y a des espaces de coworking aussi, pour essayer de. Ouais, voilà, ouais. de, plus, de plus là -bas. Effectivement, ouais. Et au niveau du management Exactement. Comment, comment ça se passe concrètement Vous faites des Zooms, des calls une fois par jour pour, pour faire le point ou même pas une fois par semaine Comment ça se passe
1: Alors, on a un niveau euh, assez light pour permettre à chacun d'être bah, un, un petit peu autonome. On fait, euh, on fait un call d'équipe, euh, un appel d'équipe par semaine. Mmh. Donc, on lance un Zoom et, euh, et tout le monde est là. Donc là, on est cinq. La semaine prochaine, on sera six. Euh, et donc là, l'idée, c'est de, de lancer un petit peu la semaine. Donc, euh, si on a des choses à partager, on les partage, mais sinon, l'idée, c'est surtout de faire le point de la semaine dernière et, et lancer les, les projets de, de la semaine à venir. Quoi. Donc, euh, on se met tous en appel, on fait un screenshot où on voit un petit peu les, les listes de tâches, les choses comme ça, et on réorganise un peu ensemble les tâches. Mmh. Euh, donc, ça dure à peu près une heure et, et chacun a discuté rapidement de, de ce qu'il allait faire pendant la semaine et, et comme ça, on, on est parti et bon, en tout cas, ouais, c'est vraiment important d'avoir euh, au moins un rendez-vous euh, régulier où tu parles euh, en appel euh, avec les gens, quoi, juste pour te relancer un petit peu, te remotiver, euh, sentir qu'il y a vraiment des, des gens derrière. Euh, et puis après, la semaine, euh, tu es lancé. Et là, euh, là, on se met plus en mode productivité où les, les communications sont beaucoup plus directes. Euh, C'est-à-dire que je vais, je vais contacter plus les gens euh, en one-to-one, -one, donc euh, les chats euh, directs. Et si on a besoin de discuter un truc, bon bah là on va refaire un appel avec les personnes concernées. Euh, mais sinon voilà, après on après on est lancé et on n'a pas besoin de de discuter pendant des heures, de relancer des des réunions ou quoi que ce soit.
0: D'accord. Mais euh, vous avez des vous avez des postes vous recrutez en ce moment parce que là euh, je pense que il ça, il va y avoir des vocations là pour ceux qui écoutent le podcast. <rire>
1: Euh, on, on va, on va sans doute euh, recruter une nouvelle personne cette année, euh, plus niveau de développement. Euh, mais <rire> je, je, je peux pas faire l'annonce pour l'instant puisqu'on n'a pas encore tout déterminé.
0: <rire> D'accord. Et, et comment justement, comment tu diffuses l'annonce après sur des sites euh, spécialisés dans le remote ou euh...
1: Euh, Oui, on, on publie là-dessus en fait. Euh, alors que je me souvienne du nom, je crois que ça s'appelle weworkremotely.com. Donc, c'est un, un job board qui est créé par euh, Basecamp euh, euh, et qui est euh, un des plus visibles. Donc, on, on poste sur celui-là en premier. Euh, et on a aussi posté sur un, sur un site qui s'appelle euh, remotive.io, euh, qui est de Rodolphe Dutel, que peut-être euh, certains connaissent ici, les français. Euh, donc, euh, voilà, on, on se concentre que sur quelques, quelques sites euh, de job en remote. Et sinon, après, on on publie sur nos réseaux sociaux, euh, qui ça, ça aide aussi euh, à diffuser.
0: D'accord, est-ce qu'il y a un site plus spécifiquement francophone pour les offres d'emploi à distance euh,
1: pas, pas à ma connaissance, il euh, y, y en a sans doute, mais je, là je pas de nom euh, en tête.
0: D'accord, ok, donc euh, en gros à la fin de l'année, euh, vous allez recruter quelqu'un euh,
1: Probablement, oui. Euh, plus côté dev plus côté euh, infrastructure data bon c'est c'est un côté assez technique mais euh,
0: mais oui on, on rediffusera à propos de ça donc euh, pour ceux que ça peut intéresser euh, ben je vous invite à suivre les réseaux de <rire> les réseaux de François en gros hein, pour voir passer l'annonce c'est ça
1: voilà ou de suivre euh, Hunter euh,
0: sur les réseaux sociaux on, on le diffusera aussi ici ok Très bien, bah écoute, c'est cool, ça fera donc un cinquième employé
1: euh, Oui, c'est ça.
0: D'accord, et alors il y a un point que, que j'aimerais, dont on parle, là justement, pour toujours, rester pour, pour toujours rester dans ce mode de, dans ce mode de management, euh, euh, de ton, de ton entreprise, c'est les ce mini-retraites que tu organises, tu, euh, tu, tu m'avais dit, euh, tu m'as dit que tu en organises, vous en organisez trois par euh, an par en Europe, et donc euh, voilà, quel est le but exactement de ces retraites Donc, vous vous retrouvez hein, dans, un, dans un lieu, une villa que vous louez sur Airbnb quelque part en Europe, etc. Voilà, comment ça se passe, la durée, le but, euh, qu'est-ce que vous y faites
1: euh, donc, l'objectif, bah oui, c'est vraiment de, de se voir pour de vrai, euh, quand même, de temps en temps. Euh, donc, pendant ces, pendant ces, ces retraites, euh, l'idée, bah, c'est de, bah, de se voir et de vraiment communiquer sur un maximum de choses et aussi, bah, passer un peu de bon temps, enfin, vraiment avoir un côté, euh, bah, plus, euh, plus physique et, et vraiment se connaître, en fait. Euh, puisque je te disais, là, les semaines, en fait, on fait juste un appel euh, général on n'a pas toujours le temps de, de vraiment discuter quoi je vais pas me mettre à, à appeler quelqu'un dans la team et, euh, et discuter un peu de tout et de rien pendant une heure donc euh, on, on travaille ensemble de façon efficace mais c'est vrai qu'il manque un petit truc qui est on se connaît pas si bien que ça et et euh, et, et quand il y a des gros sujets à aborder bah, bah faut prendre un peu plus de temps quoi euh, donc c'est l'objectif des retraites c'est de se dire bon bah pendant une semaine on se prend un endroit vraiment agréable. Donc, en général, on prend une villa sur euh, Airbnb, un truc, euh, un truc vraiment assez joli, euh, assez grand si possible. Mmh. Et de se dire, bon, bah, pendant une semaine, euh, bah, on se pose, on, on travaille un peu pendant la semaine. Et puis, euh, et puis aussi, le soir, bah, on sort un peu au restaurant. enfin On passe aussi du bon temps ensemble et, euh, et on apprend vraiment à, à se connaître et à, et à partager
0: avec l'équipe. Mmh. Oui, le but pour ressouder les liens, c'est apprendre à se connaître davantage. Euh, voilà.
1: Exactement, donc on en fait euh, comme tu disais trois fois par an euh, et à chaque fois on essaye de choisir un, une ville différente euh, en Europe, euh, si possible qu'on n'a pas faite mais ça nous est arrivé de, de retourner dans la même ville euh, certaines fois, euh, donc là on en est à notre euh, neuvième euh, déjà, euh, donc la prochaine sera à Lisbonne euh, en août. Mmh. Euh, et à chaque fois voilà on choisit une nouvelle destination on choisit mmh. l'Europe parce que tout le, monde, euh, tout le monde est plus ou moins en Europe donc euh, on essaie quand même de rendre les choses assez simples pour tout le monde on va pas, on va pas faire voyager les gens à l'autre bout du monde pour une semaine euh, donc il n'y a que moi en Asie qui doit, faire, euh, qui doit faire un petit trajet pour y aller euh, et voilà et à chaque fois c'est vraiment très sympa et, et tu sais à la fin de la compagnie Retreat euh, on a on a discuté de tellement tellement de choses que on se dit bon ben bah, voilà maman au boulot et euh, et euh, ouais, on, on repart vraiment très très motivé euh, le, le petit manque qu'on pourrait avoir euh, en, en en restant en télétravail c'est euh, bah à un moment donné il y a peut-être la motivation qui baisse parce que t'as t'as personne avec qui partager le truc ou. Euh, tu ne sens pas vraiment l'équipe ou quoi que ce soit. Enfin, C'est un peu difficile à décrire, mais, ouais, mais tu bien. vois l'idée de, donne... de, de se voir, ça te, ça te relance. Quoi.
0: Voilà, ça donne un boost, de, un accélérateur, quoi, un boost de motivation. Exactement. Alors, je, sais il y a, je crois qu'il y a des entreprises, non des sociétés qui proposent, euh, j'ai déjà vu passer ça, je ne sais pas si tu as, si as des noms, euh, des entreprises, vraiment des sociétés qui proposent d'organiser ça pour des entreprises comme la tienne. C'est-à-dire, euh, voilà, un lieu, etc. Il euh, euh, y a... Enfin, je ne sais pas si tu as déjà vu ça, si tu as des noms.
1: Euh, je n'ai pas vu ça passer, mais, mais je, je dois te dire que ça, ça m'intéresserait. Parce que, euh, disons que moi, je suis... Nous, en tant que voilà on fait, on fait beaucoup de choses et l'organisation d'événements, c'est pas forcément notre spécialité. Euh, et, et c'est vrai que ça, ça prend vraiment beaucoup de temps à organiser donc euh, trouver le Airbnb essayer de préparer un peu la logistique euh, regarder les vols de tout le monde pour savoir bah, comment on s'organise pour tout le monde arriver au même endroit donc il y a un petit peu de travail à faire et, euh, et je t'avoue bah, bah, peut-être qu'il faudra faire des recherches après là j'ai pas de nom je suis désolé ouais, bah, voilà. euh, mais, 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 mais ça m'intéresserait presque
0: il y a un qui là je crois c'est Unsettled Unsettled qui propose ça, eux ils font ils proposent des, des retraites pour digital nomade tu vois, euh, voilà dans votre style mais euh, tu vois le comme Nomad house si tu connais etc le même style et je crois j'ai vu ça sur leur site qui propose aussi euh, ben, un truc vraiment pour les accès pour les entreprises en fait dans le même style tu vois sauf que là ils visent euh, les entreprises qui euh, ben, non, qui ont la même démarche que toi et ils proposent un peu un package comme ça euh, voilà, euh, l'organisation, etc. Et je trouve en effet que c'est quelque... une bonne idée, c'est quelque chose sans doute qui va se développer, hein, parce que plus, euh, plus ce mode de travail va se développer, plus ce mode d'entreprise comme la tienne va se développer, et en effet, euh, bah, plus ce style de service va se développer, euh, voilà, j'imagine.
1: D'accord, bah, je, je regarderai. C'est vrai que l'organisation n'est pas évidente, et nous on a, on a un petit souci maintenant, c'est que, euh... En fait, on aime bien prendre un endroit, vraiment un espace commun dans lequel on va rester. On n'a pas envie de prendre genre des, des chambres d'hôtel et ensuite bah, aller travailler quelque part. Enfin, ça, ça perd un petit peu son charme. Euh, nous, on aime bien bah, prendre ouais, une, une grosse villa et de se dire, bon, bah, il voilà, y a un super espace de travail et, et on reste un peu là. Et, et rien que de ce point de vue-là, chercher les propriétés, déjà, ce n'est pas toujours évident.
0: Bah oui, parce qu'il faut... Euh... Ouais, il faut ça il, y a, il y a certains critères quoi c'est à dire euh, bah, voilà de confort euh, il faut qu'il y ait un grand je sais pas, un grand salon avec une grande table avec des chaises confortables pour bosser etc et en effet c'est pas évident
1: exactement j'ai le réflexe sur les sur les photos airbnb de chercher la grande table parce que euh, évidemment c'est euh, les, les gens ils s'imaginent pas que toi tu regardes bah moi je veux juste des grandes tables pour travailler parce qu'en général c'est des villas pour les vacances et, euh, et c'est le premier truc que je regarde c'est euh, au, au moins avoir un, un grand espace un peu ouvert où, où on est bien la journée euh, et au moins bah, un peu des postes de travail où on peut, où on oui. peut se poser quoi.
0: mais tu as vu sur Airbnb maintenant il y a des collections et euh, enfin des collections je sais plus si c'est le terme mais des, euh, des, des, des catégories et il me semble que tu as une catégorie euh, voyage d'affaires je ne sais plus si c'est le nom exactement, mais avec des, euh, des logements qui, euh, enfin j'imagine, je n'ai pas regardé en détail, mais qui a priori disposent plus de choses euh, qui peuvent te convenir.
1: J'ai vu ça et c'est pas mal. Euh, euh, je ne sais pas quels sont euh, tous les critères en fait, euh, mais, mais c'est pas mal du coup quand on sélectionne ça, euh, ça, ça donne des résultats pas mauvais. Et, et du coup, nous ce qu'on fait aussi, c'est... Euh, pour choisir en fait la prochaine destination, on se dit pas à l'avance on va dans telle ville et ensuite on cherche sur Airbnb. C'est d'abord on cherche sur Airbnb, on met un filtre énorme genre Europe avec les critères sur les chambres. On met on a essayé aussi ce critère là que tu mentionnes mmh. et du coup bah ça nous donne plein de super pistes et et parfois on va on va déterminer en fait la ville en fonction de ça. Euh, comme ça, ça nous permet d'avoir un, un bel
0: espace. Quoi. Ah oui, carrément, ouais, vous choisissez vraiment... Euh, ouais, moi, je pensais que vous choisissiez la ville, mais non, carrément, euh, ouais, vous choisissez d'abord l'espace de travail, l'espace de coliving, enfin co un mini coliving en fait. Et ensuite, euh, éventuellement, voilà, quelle que soit la ville, à la limite, c'est moins important.
1: Exactement. Mais en fait, vu qu'on a... Là, on est cinq. Euh, rien que euh, si tu prends pour critère, euh, il me faut cinq chambres et, et cinq salles de bain. On aime bien, tu sais, que chacun ait quand même un peu son espace. Bah rien que ça, euh, bah ça réduit vraiment énormément le nombre de résultats. Et là, on va être six, ça va être encore plus difficile. Mmh. Euh, et, et, et à Lisbonne, là, ce qu'on a dû faire, bah, c'est prendre deux propriétés. Euh, on en a prise une où la plupart des gens resteront et mon associé et moi, on ira dormir à un autre endroit euh, le soir. Quoi.
0: Mmh. Donc en gros, euh, c'est une offre sur Airbnb qui est, euh, qui est encore trop limitée. Et tiens, ça pourrait être une bonne idée, le gars qui veut qui veut viser euh, ce, le public, des publics comme vous, pourrait en effet euh, proposer euh, des, des logements plus adaptés pour ce genre de euh, ouais. choses. Mmh. Ce,
1: ce qui limite aussi, c'est qu'on veut un truc euh, aussi bah, pas trop éloigné, on ne veut pas être trop, trop loin d'un aéroport ou quoi. Euh, parce que des, des grandes propriétés, en fait, si tu vas, euh, si tu vas plus loin, il y en a, il n'y a pas de souci, euh, à la campagne, il y a beaucoup de grosses propriétés. Euh, mais là, la logistique devient tout de suite beaucoup plus compliquée sur euh, comment comment chacun euh, arrive là. Donc euh, donc c'est vrai que euh, si on prend tous les critères en compte, euh, ça, ça devient un peu compliqué.
0: Mm -hmm. Ouais, intéressant. Il y a donc encore euh, ouais, il y a encore pas mal de choses à faire euh, au niveau. Euh, enfin, c'est une nouvelle offre en fait de logement finalement qui va se développer de plus en plus. Euh, une espèce de mini co-living euh, pour des entreprises comme vous. Euh, et en effet, je pense que c'est quelque chose oui, qui va se développer. Enfin, bon, voilà. Euh, voilà, pour, pour terminer sur, ce, sur cette parenthèse, sur ce, sur ce chapitre au euh, niveau du, du management, revenons un petit peu pour terminer ce podcast qui, euh, qui s'approche déjà des, des 50 minutes. Là, on va, un petit peu, on va terminer un petit peu sur, sur un aspect plus voyage, euh, et justement, tu me, je te posais la question euh, avant de commencer le, le podcast sur ton rythme, euh, sur ton rythme, sur l'équilibre entre, entre le voyage et, et le travail. C'est une question classique qui revient hein, parce qu'on a tous l'idée bah, quand on parle, digit, quand on pense digital nomade, euh, le cliché, euh, voilà, du digital nomade, euh, c'est celui qui, qui change de pays avec son sac à dos tous les mois. Et euh, bah, ça existe bien sûr, mais c'est souvent qu'une étape, c'est souvent qu'un temps. Euh, parce que, bah, voilà, au bout d'un moment, euh, euh, ça demande de l'énergie et puis si tu as une activité, bah, voilà, euh, euh, il faut une certaine routine en fait, pour être productif, pour avancer, donc ça nécessite de se poser. Toi, est-ce que c'est le, le cheminement que, que tu as connu
1: euh, C'est exactement ça et je dirais même que, en fait énormément de, bah, de voyageurs que je rencontre, de, de gens qui travaillent à distance et que je croise à, à Chiang Mai ont, euh, ont un petit peu cette histoire, c'est-à-dire qu'on commence tous à euh, être très mobile au début, souvent. Euh, et puis, euh, et puis si, si tu continues sur, euh, sur plusieurs années, il bah, y, y a souvent une sorte de refute où on a envie de, de plus de stabilité, en fait. Euh, donc, c'est exactement euh, ce qui m'est arrivé, puisqu'au début, euh, je changeais de ville environ toutes les, toutes les six semaines. Euh, et puis euh, bah, j'ai fait ça pendant à peu près un an et au bout d'un je me suis dit bon je vais, je vais rester un peu plus dans telle ville donc euh, à Chiang Mai pour moi euh, et c'est vrai que c'est un petit peu usant en fait si, si j'essaye je, de repenser à, à cette époque le, le truc fatigant c'est que euh, tu travailles la semaine et le week-end es en train de planifier bah, où est-ce que je dors euh, comment je m'organise pour les visas dans quel, dans quel pays je vais aller euh, Est-ce que j'ai pris mes vols Enfin, tu tu commences à penser à plein de choses et euh, et c'est très très fatigant. Euh, L'autre souci c'est que quand tu es dans une nouvelle ville, euh, bah tu vas avoir quelques 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 petits soucis pour pour être productif tout de suite quoi. Il faut faut trouver des bons endroits où travailler. Enfin. Il y, a, il y a tout l'aspect euh, hôtel, où est-ce que, est que je lave mon linge, enfin plein de trucs pratiques comme ça que, que tu ne connais pas si tu es dans un nouvel endroit. Euh, bref, c'est très fatigant d'avoir un boulot euh, prenant et de voyager vraiment euh, sans base comme mm -hmm. ça euh, sur le long terme. Quel,
0: quel souvenir tu as de ces premiers mois nostalgiques quand même un peu euh...
1: bah, Ça, ça s'est quand, euh, quand même très bien passé. Euh, et aussi, c'était plus le début d'Hunter, donc je pense que j'avais quand même moins d'obligations moins à l'époque. Donc je pouvais plus euh, me dire, bon, bah là, je bosse un peu, je développe un peu et j'avais beaucoup moins de choses à, à, à regarder régulièrement. L'équipe était plus petite. Euh, mais, mais au fur et à mesure que le travail s'est intensifié, euh, c'est devenu très, très stressant de, de faire ça, en fait. Euh, même sur les visas, tu te dis, bah euh, je suis, je suis jamais, jamais vraiment chez moi euh, où que ce soit, quoi. Euh, donc, c'est même psychologiquement, au bout d'un moment, tu te dis, euh, bon, je, faut, faut, il, faut, il faut de la stabilité, quoi, au bout d'un moment. Mm
0: -hmm. Ouais, non, mais non, je ne peux que, euh, que être d'accord avec toi, puisque j'ai connu aussi cette, cette période, euh, cette période au début de mon activité, et même si moi, euh, comme je suis blogueur voyage, forcément, le voyage a euh, une part euh, quelque part plus importante forcément, mais euh, voilà, c'est un peu la même, on euh, est un peu dans la même logique, en effet, tu as, as besoin, euh, euh, en fait, et puis, en fait, là, on parle d'une évolution, mais c'est une évolution, en fait, euh, et ça, c'est chouette quand on, fait, euh, quand on a ce mode de vie, c'est une évolution que tu peux reprendre, enfin, je veux dire, qui, qui n'est pas arrêtée, tu vois, rien n'est figé, tu peux avoir un moment envie de, de, retour, de, tu vois, de reconnaître cette période-là pendant quelques mois, c'est ça qui est chouette.
1: Bien sûr, en fait, pour moi, le plus important, c'est quand tu as ta base, en fait, tu as toujours le choix de voyager. Mais pour moi, l'important, c'est d'avoir le choix, c'est de se dire, euh, là, j'ai envie de voyager, bah, je voyage. Mais si j'ai plus envie, j'ai toujours un point de chute où je suis le bienvenu, où j'ai un appart que je connais et, et je n'ai pas à réfléchir à 50 trucs à, avant d'y aller. Euh, et, et du coup, maintenant, ce que je fais, donc je fais plus euh, deux mois, deux mois, deux mois dans, dans des pays différents, par défaut, je reste à Chiang Mai en Thaïlande et dès que j'ai envie de voyager, je fais plus des, des trajets de quelques semaines maintenant, euh, très souvent en Asie et, euh, et puis je reviens quand j'ai envie et, euh, et, et si j'ai vraiment envie de, bah, de rester beaucoup sur mon travail, de me concentrer, bah, je ne vais, je vais, je vais pas voyager et, et j'ai vraiment un, un endroit où me reposer
0: entre guillemets. Mm -hmm. euh... Dernière question, terminée. Euh, François, dernière question, ce, dernière question de ce podcast. Comment tu te vois dans 5 ans au niveau professionnel et géographique
1: Voilà, Très, très bonne question. J'ai déjà euh, du mal à me projeter euh, à un an. Euh, mais euh, professionnellement, euh, je, je pense que Hunter, euh, j'aurais mis un petit peu euh, de côté d'ici cinq ans. Euh, soit, soit la boîte tourne toujours, enfin c'est même probable, mais, euh, mais j'aurais plus un rôle actif dedans. Donc euh, je ne sais pas exactement comment ça se passera, euh, mais j'aurais mis ça un peu de côté. J'ai envie aussi d'attaquer de, 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 des nouveaux projets. Mmh. Et, euh, et pour ma part, ce sera, euh, ce sera sans aucun doute en Asie, puisque j'adore l'Asie, et euh, peut-être pas en Thaïlande, mais en tout cas, euh, d'ici cinq ans, je pense que je serai quelque part en Asie. <rire> je ne peux pas tant dire plus, puisque je ne sais pas moi-même.
0: D'accord, je, je, je suis en train de penser là, en, en écoutant ta réponse, que la question, où te vois-tu au niveau géographique, ah, c'est chouette comme question, tu vois, c'est pas tout le monde qui peut se la poser loin de là, tu vois. Une euh, question qu'on peut se poser, tu vois, c'est sympa comme question, où te vois-tu géographiquement <rire>
1: Et, et c'est pas facile pour, pour, les, pour les gens comme moi de, de vraiment savoir, puisque là, j'ai des liens. Euh disons, moyen-long terme sur euh, avec la Thaïlande, mais du 6 5 ans, je ne sais pas du tout euh, si, si j'aurais envie de, de déménager ou pas.
0: Mmh, mmh. ouais chaque chose en son temps, en tout cas. Euh, en tout cas, euh, merci pour avoir pris le temps de, de répondre aux questions de ce podcast. Euh, je mettrai dans la description le lien de ton site, .io, donc qui, je le rappelle, est un outil euh, pour... pour euh, Ouais, pour trouver des mails professionnels, hein, c'est ça Je ne sais pas si je résume bien, mais... Si, si, c'est ça. En deux mots, c'est ça, exactement. Voilà, donc ce qui est fort utile pour votre activité euh, professionnelle, hein, pour la plupart euh, voilà, des, de ceux qui... Pour la plupart euh, des gens qui sont, euh, pour eux, qui sont indépendants, mais même pas forcément indépendants, euh, c'est quelque chose voilà, qui peut être en effet un, un levier euh, puissant. Et en tout cas, l'outil, je l'avais utilisé, il marche très bien. Donc vraiment, je vous recommande, conseille d'essayer, je ne sais plus s'il y a une, euh, s'il y a toujours, euh, il y a quoi comme formule, il y a une formule gratuite payante, je ne sais plus.
1: Ouais, on a une formule gratuite assez large, en fait on la, la grande majorité des gens ne, ne payent pas et l'utilisent juste occasionnellement, donc vous avez le droit à 50 recherches par mois gratuitement, et ensuite c'est pour les usages un peu plus intensifs que là, on met des, on met des abonnements payants. D'accord. Très bien,
0: Je mettrai aussi le, le lien du, du groupe Facebook que tu, euh, que tu administres, French Digital Nomad, qui est un des principaux groupes euh, francophones euh, sur le sujet. Euh, il y a beaucoup de groupes euh, Facebook euh, anglophones, évidemment, euh, mais voilà, il n'y en a pas forcément beaucoup sur le sujet. Et puis, bah, voilà, je crois qu'on qu a tout dit, François, je te souhaite euh, plein de bonnes choses pour la suite, un bon, bon été en France, tu vas rester longtemps là, cet été
1: euh, je, vais, je vais rester un mois en France et ensuite en Europe de l'Est cet été, Pologne euh, sans doute, et ensuite je, je ne sais pas encore. Mmh,
0: moi, je te conseille la Roumanie.
1: Mmh. Euh, C'était une des possibilités, euh, je, je vais regarder. Ouais, c'est
0: peut-être le plus beau pays de l'Est. Enfin bon. une certaine nostalgie de ce pays pour différentes raisons, mais c'est vraiment sympa. Il y, a, il y a vraiment des villes euh, notamment vraiment sympas comme Brasov, Cluj-Napoca, CBU vraiment agréable tu vois ou squatter quelques semaines en tout cas si t'es vraiment dans le mode boulot boulot quoi
1: d'accord je vais regarder avec plaisir
0: voilà écoute merci pour les plein de bonnes choses François et bonne continuation merci beaucoup Fabrice ciao Merci d'avoir écouté ce, ce nouvel épisode du podcast, j'espère qu'il qu vous aura plu. Et puis, bah, puisqu'on est dans la thématique, euh, euh, j'en profite pour vous parler de mon prochain événement, événement, le Digital Nomad Starter, qui aura lieu le 14 et le 15 septembre prochain à Paris. Euh, vous le savez, je vous en ai déjà parlé, euh, la billetterie euh, est ouverte, vous pouvez désormais euh, voilà, acheter euh, vos, vos places, hein, des places qui sont limitées, surtout au tarif spécial early bird de moins 50%. Donc euh, si vous êtes intéressé, bah, profitez de ce tarif, euh, de, ce gros, de cette grosse réduction euh, de 50% sur les places standard et euh, VIP. Et puis bah, je vous mets le lien dans la description, comme d'habitude, dessous puis simplement bah, vous, vous tapez sur Google Digital Nomad Starter et euh, bah, vous tomberez sur le site d'ailleurs le site hein, où il y a beaucoup d'infos notamment une une, bah, une foire aux questions si vous vous posez encore si vous vous demandez encore si c'est pour vous euh, vous avez également de nombreux témoignages textes et vidéos bref voilà euh, je pense qu'il y, y a pas mal de, de matière sur le site digitalnomadstarter.com euh, sur lequel je vous renvoie et puis bah, qui sait on se retrouvera peut-être pour cette troisième édition à Paris, je l'espère. Voilà, et puis bah, là, c'est parti, hein, c'est la grande ligne droite, encore trois mois, jusqu'à cet événement. Voilà, on se retrouve euh, en tout cas, quant à nous, euh, pour un prochain épisode euh, du podcast, comme d'habitude, euh, dans deux semaines, ça sera un vendredi, normalement, si tout va bien. Voilà, bonjour chez vous, et puis, bonne soirée, ou bonne journée, où que vous soyez. Ciao, ciao